0: Para este sermón estuve orando mucho, he estado hablando con, algunas de, con algunos de ustedes durante la semana Y aunque había un tema que íbamos a abordar los otros campus, aquí su servidor Creí que esto era algo que necesitábamos oír en, una, en la segunda semana de enero Y le puse de título una elección necesaria una elección necesaria. Y vamos a basarnos, hermanos, en Génesis 13. Génesis 13, el capítulo 13. El primer libro de la Biblia. Y vamos a conocer una historia donde está involucrado Abraham. ¿Ha oído de Abraham? ¿Sí? ¿Quiénes han oído de quién es Abraham? A ver, levante la mano, mis hermanos. Ok. No, no muchos, algunos. Ok. Bueno, ¿y quién ha oído de Lot, su sobrino? Ok, vamos a, a, a ver pedazo por pedazo de este capítulo Dice el 14, 13, capítulo 13, versículo 1 Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó Abraham el nombre del Señor. Rápido déjenme darles un poco del contexto para los que no han escuchado la historia o no conocen la historia de Abraham. Abraham es el patriarca de la nación de Israel, fue el fundador digamos de esta nación y su historia empieza en el capítulo 12 del Génesis, ahí es donde inicia hablando de Abraham. Y de su historia y lo importante y lo fundamental que es esta historia Para el pueblo de Israel y para también los que somos el pueblo de Dios Abraham había cometido algunos o varios errores Uno de ellos apenas en los versículos anteriores Es que había ido con su esposa Saraí a Egipto porque había una hambruna y una situación difícil en el planeta, como aquí contemporáneamente hay recesiones, se caen las monedas, este, hay tipos de problemas económicos fuertes, también en la época bíblica sucedía esto. Y Egipto era un país muy poderoso, muy rico, y ahí fue Abraham y Saraí. Y fíjense lo que hizo Abraham. Ay, Abraham. Le dijo oye sabes qué? tú eres bien hermosa como la esposa del pastor Adolfo y todos van a querer contigo así que por favor hazme un, hazme un favor si te preguntan eres mi hermana no eres mi esposa porque por tu culpa me pueden a mí matar y así hizo Saraí, Porque efectivamente los funcionarios Inclusive el faraón se fijó en saraí Le dijeron, miren es una mujer hermosa Debería estar dentro de las mujeres Dentro de sus concubinas La miró el faraón y le dijo Efectivamente es una mujer muy hermosa Pero en sueños Tuvo avisos de los cuales eh, le, este, eh, le dijo Dios Que ella era esposa de Abraham no era una mujer libre. El faraón, pues indignado y con temor, después de que le interpretaran estas visiones que, que, que tuvo, lo que hizo es que lo echó junto con Saraí. Dice, yo pude haber tenido un gran problema por todo esto. Así que vete. Abraham ya había crecido mucho y su familia y salieron de ahí ricos pero por una mala situación, porque mintió. Ya que estamos un poquito en contexto, y después de saber qué es lo que había pasado, por qué salió de Egipto con su esposa y con su familia, uno de, de su familia era su sobrino Lot, con todos estos bienes, Dios le da una promesa Pero antes de la promesa Esa promesa estaba hermanos En Génesis 12, 1 al 2 Génesis 12, del 1 al 2 Miren, acompáñenme a leerlo Génesis 12, del 1 al 2 El Señor dijo a Abraham Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre Y ve a la tierra que te mostraré Haré de ti una nación grande y te bendeciré Haré famoso tu nombre y serás una bendición Mis hermanos, todos hemos tomado malas decisiones, ¿cierto? Unas más difíciles que otras O peores que otras Que han tenido las consecuencias, han sido más dolorosas Pero fíjense donde les digo que empieza la historia de Abraham Dios le hizo una promesa Le dijo que si confiaba en él Si depositaba toda su confianza en él Él iba a ser Primero le iba a entregar una extensión de tierra Donde su familia creciera Y le iba a hacer una promesa que sobre él Iba a, a dice ahí eh, Que lo bendecirá Y que a través de él y de su familia bendeciría a otros. Hasta con hermanos, nos alcanzó esa bendición. Por eso es importante la historia de Abraham. Eso Dios le había platicado a Abraham en sus inicios, cuando le pidió dar un paso de fe y decir, deja todo, deja tu familia, porque yo te voy a llevar a donde es mi voluntad. Y si descansas en mi voluntad, te voy a bendecir. Abraham hizo y cometió estos errores. Mintió, engañó. Pero a pesar de eso, recordó la promesa. Y dice ahí que... Por etapas hasta Betel... Llegó al lugar donde había acampado al principio Ese lugar en Betel fue donde Dios le dio la promesa Erigió unas, unas, unas piedras como un monumento para decir Aquí fue donde Dios me habló y donde me, eh, me dio esa promesa Hermano, hermana Si está maltrecho por muchas decisiones malas que ha tomado en el 2022 o en el 2021 o para atrás o tal vez incluso en esta misma semana. Dios quiere que regrese nuevamente a donde le hizo esta promesa. Usted seguramente en algún momento de su vida escuchó de Dios. Tal vez lo está haciendo en este momento. Y le está diciendo que si le sigue, que, es donde, que, que quiere estar en donde él está. Dios le está dando esta promesa. Que si hace su voluntad lo va a bendecir a pesar de sus errores a pesar del costal que tiene a Eso no le importa a Dios lo que le importa es que regrese que regrese a él hermanos somos su creación Los que hemos estado leyendo la Biblia en un año ya pasamos todos estos versículos de, de Génesis 1 y 2 vemos que Dios nos ha creado a su imagen él conoce el manual, Ustedes, ¿cuántos de ustedes ah, estuvo, estuvo armando los regalos de los niños y tuvo que estar viendo el manual? Y, y a veces a lo mejor, si es como yo que digo, no, no, rápido, y ahorita empiezas a armarlo y vio que quedó chueca la pata de esto y quedaba así, Ay, tenía que haber visto el manual. Bueno, hermanos, el manual de nuestra vida lo conoce el Señor y está en la palabra del Señor. Ahí es donde está, por eso es importante y por eso les animo a que leamos la palabra de Dios. No para cansarlos de sus ojos o hostigarlos de lecturas, sino porque nadie va a descubrir qué tantas cosas maravillosas tiene un testamento, por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento, hasta que no lo leamos. El autor bíblico refiere que Abraham fue llegando a ese lugar especial Como les decía por etapas, como si fuera un proceso Hasta llegar al lugar donde había levantado ese altar Hermanos, cuando llego a ese lugar Entonces es donde puedo otra vez conectarme con Dios Cuando puedo volverlo a buscar Abraham descansó hermanos Reconoció que había hecho mal en Egipto, pero llegó a ese lugar con todos los problemas que involucra llegar a un lugar. Ahora nosotros tenemos coches, trenes, transportes, pero antes caminar, llevar a toda una familia, llevar a todo el ganado, llevar todo lo que involucra una logística. así. hermano, hermana, ¿cuánto se tarda luego en venir aquí a la iglesia con los niños apurándose a que se arman y todo?, es complicado, imagínense llevar toda una familia a un lugar, a un lugar donde Dios les había hecho una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a usted cuando tuvo ese encuentro con Dios? ¿Te daré paz? ¿Te daré una familia? ¿Te daré las herramientas que tú necesitas para tener paz? Luego continúa en el versículo 5, también Lot que iba acompañando a Abraham tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba basto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta el Soar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán Y partió hacia el oriente Fue así como Abraham y Lot se separaron Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canán Mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle Estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma Los habitantes de Sodoma eran malvados Y cometían muy graves pecados contra el Señor Bueno Aquí ya nos está diciendo quién era Lot Lot era el sobrino de Abraham Y le decía no que se separaran porque era una persona mala Sino porque había tantos que la tierra no era suficiente para abastecerse Autoabastecerse a sí mismos Bueno no era tan malo que era una persona justa Que el mismo Pedro habla de él El apóstol Miren vamos a segunda de Pedro Segunda de Pedro 2, del 7 al 8. Dice Por otra parte libró al justo Lot Que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. O sea, Lot era una persona justa, era una persona buena también, era de esta familia que Dios había escogido para hacer esta nación. No se daban abasto y le pidió, y le pidió vamos a separarnos. Pero aquí lo interesante, hermanos, no es que se hayan separado, sino las decisiones que se siguen tomando después de... Abraham le había dicho, escoge lo que tú quieras. A tu derecha está bien, o a tu izquierda lo acepto. Pero aquí nos están narrando que lo descogió en el versículo 11 para sí, todo el valle de Jordán. ¿Por qué? Porque vio que ahí eh, era muy bueno. Era muy bueno. No, pero si me piden escoger y escojo lo bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? El problema, mis hermanos, es que Dice el autor bíblico que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra el Señor Hermanos, para nosotros a veces se nos hace muy fácil tomar la decisión fácil Pues vamos a tomar esta decisión para hacer esto, para irnos hacia acá, para ir acá, para tomar este trabajo Pero el problema es que no le estamos preguntando a Dios qué es lo que quiere de nuestra vida cuando tomamos esas decisiones Y ese era uno de los problemas que aquí está reflejando el autor Con Lot, él vio que era bueno, que era hermoso ese valle Por lo menos antes de que Dios lo destruyera Porque nada es para siempre Lo que para nosotros apreciamos como algo bello, como algo bueno Como algo eh, que deseo A la postre no lo puede ser Nuestros ojos nos engañan, nuestros deseos también. Pero el único que sabe y que puede guiarnos hacia donde es su voluntad es Dios. Él no nos va a dar nunca cardos espinos, ni que suframos. Pero si le queremos cortar, hermanos, seguramente vamos a sufrir las consecuencias de decisiones apresuradas. Como lo estaba pasando Lot. Nuestras decisiones alejadas del lugar que le habíamos dado a Dios en la adoración, hermano, nos puede causar estrés, desorientación, saturación y falta de paz. Hermanos, la primera buena decisión que podemos hacer en este 2013 es reconocer nuestra condición: cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. ¿Cómo yo puedo empezar a cambiar que las cosas sean diferentes Si no sé con qué es lo que me estoy enfrentando? Y aún así en, el en este pasaje donde estamos viendo Lot Sabiendo que había y eran gente perversa Se fue para allá Dios no le molesta que podamos prosperar hermanos Lo que le molesta es ¿Qué estamos haciendo para llegar a ese punto? El problema de Caín no era la ofrenda que, que, que tenía para Dios cuando leímos este pasaje. El problema fue su corazón, que había resentimiento y había maldad. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si todavía estoy guardando cosas del pasado y que estoy llevando al presente? Si yo reconozco cuáles son las luchas que tengo, entonces yo puedo ponerlas ahí, enfrente del Señor, y decirle, yo ya no puedo, pero tú sí puedes. Lleva esta carga, ayúdame a cambiar mi carácter, ayúdame, Señor, a ya no ser afanoso, no depender de las cosas, de las circunstancias, de las relaciones, sobre todo a esas dañinas relaciones. Señor cambia mi carácter para que pueda responder Porque hermanos también las personas responden de acuerdo a lo que yo estoy expresando Las personas luego reaccionan defensivamente porque yo estoy mal Pero si no conozco mi condición y con lo que lucho Difícilmente podré tomar una buena decisión Hermanos tenemos que conciliar lo que deseamos en contra de lo que necesitamos. Lot vio ahí, tenían necesidad ambos, tanto Abraham como Lot, necesitaban tener un territorio mayor para poder sostener sus familias. Había que escoger. Pero Lot escogió Escogió estar en el lugar donde no tenía que estar Necesitaba un lugar Lo que no necesitaba eran los problemas que más adelante En los siguientes capítulos se enfrentó a Lot Y lo vamos a ver rápidamente, lo, lo vamos a mencionar Pero con decirles que estuvo preso en una guerra Porque vivía con estas personas en sus ciudades Es lo que necesitamos, hermanos. Dios, hermano, nos da también la oportunidad de elegir en, 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 entre escoger como lo, lo que a los ojos se ve extraordinario, aunque esté lejos de la presencia de Dios, o buscar el lugar donde con paciencia Dios siga trabajando en mi vida. Paso a paso, como un proceso Abraham llegó al lugar Donde había conocido a Dios Pero nosotros En vez de acercarnos a veces Nos alejamos ¿Cómo vamos a recordar las promesas de Dios? ¿Cómo vamos a, a, a poder crecer Si estamos lejos de donde se habla de Él En donde se enseña de Él En donde uno puede crecer no tiene lógica. ¿Qué amistades? ¿Cómo iban a crecer sus hijos y sus hijas de Lot con gente que era perversa y malvada? ¿Cómo podemos cambiar, hermanos, si no ponemos a disposición de Dios nuestro corazón y nuestra vida, nuestras intenciones y nuestros hábitos y todos nuestros pensamientos? Eh, Quitamos lo que deseamos, lo que necesitamos y dejamos lo que deseamos. Con Dios no hay atajos, pero sí hay bendición. Lot escogió lo que él consideró que era lo mejor para él. El hecho que los pueblos que serían sus vecinos eran malos y pecadores contra Dios no influyó tristemente en la preferencia de Lot. Luego continúa en el 14. Versículo 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra Si alguien puede contar el polvo de la tierra También podrá contar tus descendientes Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho Porque a ti te lo daré Entonces Abraham levantó su campamento Y se fue a vivir cerca de Hebrón Junto al encinar de Manre Allí erigió un altar al Señor Hermanos esta es otra buena decisión que podemos hacer en el 2023 Separarse de lo malo Que es la causa de nuestro tropiezo Y unirnos al propósito de Dios Separarse de lo malo Hermanos cuando seguimos a Jesús nos recuerda que nuestra vida y testimonio Puede alcanzar a nuestras generaciones Vivir una vida buscando a Dios hermanos Es una promesa de una fe imitable Justa y verdadera Para aquellos que somos influencia Eso es lo que le dijo Abraham Si tú me buscas Mi descendencia va a ser eh, Tu descendencia va a ser afectada positivamente Pero hermanos si, si dudamos si tenemos eh, flojera, si tenemos desidia, si creemos que tenemos cosas mejores, pero al final no, y regresamos al lugar donde conocimos al Señor, hermanos, entonces decídase hoy a ya no alejarse más, decídase a crecer, decídase a que Dios cambie su corazón, a hacer las cosas bien. Yo no puedo esperar que David o Lía sean unos buenos muchachos que amen al Señor Si yo no estoy tomando la campaña de 30 días para orar por las noches con mis hijos Yo no puedo esperar que David y Lía sean personas que busquen adorar a Dios si no ven en mí un reflejo, un anhelo, una decisión por agradar a Dios en todas y en cada una de las cosas que hago. Cuando yo tomo la promesa de Dios, en aquel día que me encontró y que dije sí, Señor, tú existes, eres real y real en mi vida. Y Dios le dio alguna promesa, yo estaré contigo hasta el final del, del, de, de los tiempos del mundo, como dice Mateo, o aquella que también dice en Mateo 11, eh, eh, vengan a mí todos los que están cargados y descansados, porque yo les haré descansar. O aquella que dice en Mateo, Mateo 6.33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y así podría decir muchos otros pasajes más Josué 1.9 Esfuérzate y sé valiente ¿Qué es lo que el Señor le dijo a usted hermano hermana Cuando tuve ese encuentro con el Señor? Y que se ha olvidado y se ha alejado de eso Porque hoy Dios quiere encontrarle Que regrese al origen Para que podamos ser influencia a nuestras generaciones. Al final nuestros hijos toman sus propias decisiones. Al final los hijos crecen y tienen un criterio y van a hacer lo que tienen que hacer. Pero yo, más de una vez, he visto jóvenes que dicen, extraño estar en casa. Porque yo sé la palabra y yo necesito a Dios. Y eso solamente lo hace Dios y nuestro trabajo que hacemos hoy Con nuestra vida, con nuestro testimonio y lo que hacemos a favor de su crecimiento Esta porción de las escrituras hermanos nos recuerda que Cuando nos separamos de aquello que nos roba la paz Y buscamos al Señor él nos ayuda a recordar sus promesas que nos ha hecho a todos los que creemos en Él y en su Hijo Jesús. Hermanos, Dios quiere que entendamos su voluntad y que perseveremos por alcanzar una vida de fe auténtica. Dios le pidió a Abraham que recorriera todo el territorio que le había prometido, el que sería después el pueblo de Israel. Hermanos, como cristianos debemos hacer lo mismo. No podemos entender lo que Dios quiere de sus discípulos... ...si no recorremos un camino de lectura de la palabra. No podemos entender lo que Dios quiere de sus discípulos... ...si no tenemos un tiempo efectivo de comunicación con Él a través de la oración. No podemos tener, entender lo que Dios quiere en sus discípulos... Si no escogemos un proceso sistemático de crecimiento espiritual A través del discipulado Ahora y vamos a iniciar el próximo domingo Nuevamente con este proceso Creo que la mitad de la iglesia Ha estado tomando el discipulado Pero la otra mitad no Y yo sé que no es porque no tienen tiempo Pero hermanos Decía si ya no quieren saber de la Biblia este genio Albert Einstein, que no se puede tener resultados diferentes haciendo lo mismo, pues hermanos, yo lo quiero invitar para que hoy se decidan a hacerlo, a que nos edifiquemos el uno al otro. Ahora terminamos el curso de dones espirituales y yo creo que esa porción de los hermanos que han tomado los cursos ya están, de hecho, sirviendo algunos de ellos en ministerios porque han descubierto sus dones. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, hermanos. No podemos pretender conocer la voluntad de Dios si no hacemos todo lo que está en nuestras manos para crecer espiritualmente. Es como, hermano, ¿quién le gustan las películas? ¿A quién le gustan? A mí me gustan las películas. ¿A ustedes sí? Sí, ok, bueno Es como hermano Tener un boleto Para ver su película favorita En 3D Y lo tiene Y dice voy a ver la película que más me gusta Aquí tengo el boleto Y cuando lo vuelvo a ver ¿Ya fue a ver la película hermano, hermana? No, pero tengo el boleto pastor Ah, pero va a ir Sí Seguro en algún momento, en un tiempito voy Y pasa la temporada de la película y le dije, hermano, ¿fue a ver la película? No, pero tengo el boleto Hermana, hermano, pues tiene el boleto Pero si no está disfrutando lo que le da acceso a ese boleto, hermano, hermana Es como si no tuviera nada Génesis 14, 13 Es la primera vez que se habla sobre la palabra hebreo Fíjense Rápido vamos ahí, Génesis 14, 13 Dice así Uno de los que habían escapado informó todo esto a Abraham el hebreo que estaba acampando junto al bosque De las encinas de Mamre El Amorreo Mamre era hermano de Escol y de Aner Y de estos era aliado De Abraham Es la primera vez Todos conocemos Al pueblo de Israel O hemos oído que el pueblo de Israel O el pueblo hebreo Y viene de aquí De la primera vez que le dijeron a Abraham hebreo ¿Y qué quiere decir hebreo? Hebreo eh, eh, se referían a mercaderes, mercenarios, bandoleros o refugiados Es decir, eran todos estos sujetos no establecidos o arraigados en un lugar No es que fueran bandoleros ni que fueran mercenario, Abraham Pero así se les distinguía a los que eran nómadas Nómada es aquel que no tiene un lugar para asentarse, Que está de un lugar a otro y los pastores, como Abraham era uno de estos, estas personas, no tenían una patria. Dios la había expulsado de la misma, se fue con su familia, salieron de Egipto y estaban buscando mejores terrenos para poder vivir. Pero después, de acuerdo a la época, seguramente se iba a mover a otro lado. Esto era, Por eso le decían, era más como un apodo hebreo. Pero también significa cruzar o pasar, iba de un lado a otro. Abraham y su familia, hermanos, eran estos pastores que tenían eh, que buscar un mejor territorio para sus rebaños. Fíjense, Abraham al final sí tuvo que elegir, en el sentido de que fue a elegir aquel, los encinos de Mamre. Mamre no era un lugar, era una persona que era dueño de toda esa parte donde había estos árboles de encino. Y él, Mamre, como lo leímos hace un momento, cuando estuvo preso su sobrino Lot, fue a ayudarle para liberar a Lot. Encontró a buenas personas. Hermanos, es lo que encontramos los cristianos cuando nos reunimos con otros cristianos, cuando buscamos el lugar donde podemos ayudarnos a crecer, a tener paz, edificarnos los unos a los otros. Esa decisión si podemos tomarla. La decisión de hacer las cosas como deben hacerse, aunque eso cueste tiempo, recursos y la dificultad que tenga cuando el Señor nos permite terminar, nos va a dar paz. Y eso es lo que buscaba Abraham con esta decisión Paz Para que pudiera crecer su familia Y pudiera hacerse real la promesa de Dios Hermanos Cuando nos separamos de lo malo Y buscamos la paz en Dios Nuestro corazón y nuestra vida Dejará de ser hebreo Nómada Para establecer nuestra vida en la roca que es Cristo y tener una actitud de adoración. La decisión de Abraham de separarse de lo que le causa conflicto y falta de paz. Y regresar a adorar a Dios hizo una primera diferencia. Una segunda diferencia mis hermanos fue estar con buenas personas como Mamre. En el cual en un futuro como les dije se uniría para salvar a, a, a su familia. Hermano, hermana, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que ir tomando en este 2023 para poder tener paz, para poder crecer en el Señor? Para ya no estar como fugitivo o perseguido o angustiarnos de las cosas que no están en nuestro control. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que hacer para tener Paz con Dios, hay que ir al lugar que necesitamos estar Aquel lugar donde tuvimos ese encuentro con Dios Y no me refiero hermano que por ejemplo Yo cuando recibí a Cristo en mi corazón Cuando dije yo ya no puedo y necesito que Dios esté en mi vida Me acuerdo que fue en una banca en la secundaria Después del recreo mi amigo de la secundaria me había compartido de Cristo y me dijo, vamos a hacer una oración Adolfo, para que ya dependas de Dios y le busques de corazón. Y yo dije, lo necesito, yo ya no puedo más. Y doblé mi rodilla, no es que yo tenga que regresar a esa banca de la secundaria, pero lo que quiere Dios es que regrese a ese lugar donde yo encontré paz, a esa oración. A ese lugar donde ya no importaban los problemas que pudiera tener No importa si como adolescente eran problemas grandes o pequeños Para mí eran tan grandes que quería quitarme la vida Que no deseaba más vivir Pero Cristo me encontró Y cambió mi perspectiva Hermanos ahora estoy enfrente de ustedes Y tengo una familia Y tengo descendencia donde oro para que ellos tomen la mejor decisión que es seguir a Dios, a construir una familia en Dios, a tener paz. Y es lo que les quiero invitar en este día, esta tarde mis hermanos. Como iglesia, utilicemos los recursos para crecer juntos, para llenarnos de Dios para tomar buenas decisiones, para crecer, como individuos que dejen atrás aquello, todos esos errores que traen y sienten que les persiguen. Encuentren ese lugar donde Dios necesita hablar a su vida y a su corazón, para que esto se pueda transmitir a las personas que amamos y están a nuestro alrededor. Amén. Yo le quiero pedir que oremos. Les, cuando se les dice que cerramos nuestros ojos, hermanos, es para no distraernos, no trae algo supernatural o algo así, es simplemente para no distraernos sobre otras cosas. Si quiere mantener sus ojos abiertos, está bien. Pero que hagamos una oración. Y si usted está... Decidiendo el día de hoy Ir y encontrar Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento Como dice su palabra Y que solamente da Dios Lo haga hoy Tal vez hoy es ese el tiempo De ese lugar de paz Que necesita regresar O tal vez es el día de hoy Que necesita recordar ese momento Para que le dé el impulso Para cambiar Para depender de Dios Cierre sus ojos y si usted quiere hacer esta decisión, yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Para que lo acompañe a orar y lo acompañe en esta decisión que está haciendo. Dios, gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú estás hablando. Gracias por mi hermano que está de pie. Gracias, Señor, porque estás haciendo, Señor, cosas nuevas de las cosas que ya habías hecho en nuestra vida. Gracias a Dios. Gracias por de Dios, aquí están estos hombres y mujeres que, empezando un año calendario, quieren recordar aquel momento, Señor, en que tú cambiaste toda perspectiva y toda situación. Ya no queremos, Señor, seguir afanados, preocupados, estresados por lo que, Señor, hemos hecho mal, sino permítenos, Señor, aprender de lo que dice tu palabra para tener paz. Dios, haznos nuevas personas con una nueva identidad, con la misma personalidad, pero con, utilizando todo eso para que podamos influir a las personas que están a nuestro alrededor. Señor gracias por cada uno de mis hermanos Y mis hermanas que están en este momento de pie Por la decisión que están tomando Y ayúdanos como iglesia a acompañarles Ayúdale, Señor a que ellos puedan Señor con todo el deseo Con toda la fortaleza que da tu Espíritu Santo A que puedan Señor Ser aquellos Personas que recuerdan La promesa que tú les has dado Señor Bendito seas Llévanos Señor a ese lugar de descanso. A ese lugar que es tu voluntad. En tu nombre Jesús. Te doy gracias. Amén.